1: He pensado mucho en compartir mi relato Pero considero que será buena idea Dejar mi granito de arena Así como también me será de ayuda Para superar aquellos momentos Soy de una parte del estado de Veracruz México Mi familia siempre ha tenido contacto Con sucesos paranormales Ya sea brujas, duendes, etc Así como su servidor no ha sido ajeno A dichos sucesos Sin embargo El que vengo a contarles me marcó Al punto de dejarme secuelas por supuesto, están en su derecho de creer o no, es más que respetable. Para que conozcan de mí, he sido susceptible a cierto tipo de energías, así como también he llegado a soñar con el futuro. Si me lo preguntan, este don, más bien parece una maldición. Para entrar en contexto, es necesario relatarles un suceso que conecta con el motivo principal del correo. Ocurrió en el año 2018. Había salido de la prepa, por lo que decidí tomarme un año para estudiar y tener más tiempo para mí. Cierta tarde caminaba con mi mejor amigo en una colonia conocida de mi ciudad. Eran justamente las 5 de la tarde cuando vimos unos departamentos que parecían abandonados, y al lado de dicho lugar había un terreno. Así que fuimos a explorar y averiguar qué había en el fondo. Después de 10 minutos, aún nos encontrábamos en el lugar explorando, cuando mi amigo mencionó. Oye, ¿qué es eso que se asoma desde el tercer piso? Inmediatamente dirigí la mirada al lugar, logrando divisar un pequeño bulto blanco, mismo que al principio pensé que era un inquilino o algo así, cosa que sería rara, ya que a juzgar por su aspecto, los departamentos bien podrían tener tiempo abandonados. Intentaba encontrarle forma a lo que veía cuando la voz desesperada de mi amigo me hizo dar un brinco. Mira, mi cadena se está volteando. Se refería a una cadena con el símbolo de San Benito que siempre llevaba consigo. Esta comenzó a moverse como si alguien a quien no pudiéramos ver la estuviera manipulando. Al ver tal escena, salimos corriendo del lugar hasta llegar a la avenida principal. Y después, ya un poco más tranquilos, nos dimos cuenta de algo. Ya era de noche... Miré la hora en mi teléfono para corroborar, dándome cuenta de que eran las ocho y media. Aquello no cuadraba de ninguna manera, si consideramos los diez minutos que duramos en el terreno, y los diez minutos que nos tomó llegar a la avenida principal. A pesar de ello, no fue lo único que notamos. Quiero decir, no había ruido alguno en los alrededores, ni carros, ni personas, ni siquiera el sonido del viento... Era como si por un momento hubiésemos estado atrapados en una especie de dimensión alterna, solo por llamarlo de alguna manera. Estaba por preguntarle a mi amigo cuando me interrumpió corroborando el tiempo que Máximo había transcurrido. Solo pasaron 20 minutos, pero el reloj marca que han pasado más de tres horas. Mencionó asustado. Para este punto comenzamos a ver las luces de los carros aproximarse, a la vez que el ruido volvía, como si todo estuviese volviendo a la normalidad. Aquello no hizo más que confundirnos, y sin saber cómo sobrellevar la situación, decidimos que lo mejor era irnos a nuestras casas. «Avísame cualquier cosa», le mencioné a mi amigo, quien asentó con la cabeza antes de tomar su camino. Todo transcurría con relativa normalidad. Ya me encontraba un poco más calmado, pero... Una cuadra antes de llegar, comencé a sentir que me seguían. Y lo que es peor, esa calle en especial no contaba con iluminación. Y la noche era de lo más oscura, como si todo se hubiese puesto en mi contra en ese momento. No me quedó de otra más que apretar el paso conforme sentía que quien sea que estaba detrás de mí se acercaba cada vez más. A la vez que un olor a podrido comenzaba a inundar el ambiente... No sabía qué hacer, y está de más decir lo nervioso que me encontraba. Así que, tomando el poco valor que tenía, dio un vistazo con el fin de enfrentar a quien venía detrás de mí, esperando fuese una broma por parte de mi amigo. No, no fue una broma. Y no lo digo porque haya visto a alguien que no fuese mi amigo al voltear. En realidad, no había nadie. Nadie, a pesar de que tanto la sensación como el olor jamás desaparecieron. Llegué corriendo a casa sudando frío, pasando por la sala donde se encontraba mi abuela, a quien debido al miedo apenas y avisé de mi regreso, encerrándome en mi habitación. Más tarde, esa misma noche me levanté con sed. No vi la hora, pero supuse que ya era tarde porque no lograba escuchar el ruido habitual de la calle ni el de la casa. Fui al refrigerador, y a la altura de una ventana que da al patio, pude ver cómo pasaban dos sombras, una más alta que la otra. Me quedé extrañado, y cabe aclarar que ante todo procuro usar la lógica para evitar sugestionarme. Por lo último, intuí que era una alucinación debido al cansancio y lo viví horas atrás, pero lo que solo puedo identificar como un gruñido me terminó de despertar, haciéndome saber que aquello para nada había sido una alucinación. Dejando todo, regresé a mi habitación cubriéndome de pies a cabeza con la sábana, y no pude dormir hasta el paso de unas horas. Por la mañana intenté seguir con mi rutina un tanto nervioso. Por su parte, después supe que mi amigo no había pasado por nada como lo que yo pasé. Al menos él corrió con suerte. Cabe mencionar que en lo que es el terreno de mi casa, años atrás, cuando mi madre y mis tíos eran chicos, los molestaban ciertas presencias que mis familiares reconocieron como duendes. Yo ya había tenido experiencias como ver sombras, pero procuraba no prestarles atención. Por otro lado, mi hermana, a quien llamaremos Ana, desde pequeña fue demasiado enfermiza, desde problemas de asma hasta problemas en la piel. Es importante que lo recuerden, y es que no pasó mucho tiempo para que mi hermana comenzara a tener comportamientos extraños. Por la noche, exactamente a las 11.15, se rascaba de forma violenta sus brazos y piernas, eso mientras aún dormía. Tanto mi abuela y mi madre quien en su mayoría estaba ausente por el trabajo, intentaban detenerla, pero ella no hacía caso, mucho menos despertaba. Era como si estuviese poseída. Aunado a ello, la actividad extraña en casa incrementó considerablemente, al punto de ver una sombra alta rondar la casa, incluso durante el día. Si uno paseaba, se sentía una hora pesada acompañada por ciertos ruidos y ese maldito gruñido que me calaba hasta los huesos. Esa fue la historia para poder entender mejor la historia a continuación. Pasó el tiempo, siendo el año 2019 cuando mi abuela falleció, por lo que solo quedamos mi madre, mi hermana y yo. Debido a las restricciones por la pandemia, ahora pasábamos mucho tiempo en casa, donde teníamos que soportar durante más tiempo este tipo de eventos que lejos de cesar fueron incrementando. Como todas las noches, a las 11 con 15 minutos mi hermana comenzaba a rascarse desesperadamente. Lo hacía a diario, al punto en que su piel lucía cartonada, llena de heridas. Antes de que comenzara la pandemia la llevamos con psicólogos, médicos especialistas, pero nada dio resultados. Nadie daba una respuesta en cuanto a su posible padecimiento. La situación continuó hasta que una noche que me quedé con mi hermana, escuché claramente cómo pisaban el techo de manera violenta. Pensando que alguien se había metido a la casa, sentí mi corazón latir más rápido. Y es que los pasos eran bastante ruidosos. Sin embargo, mi hermana permanecía dormida, como si nada pudiera levantarla. Inmediatamente fui por un machete que teníamos para cortar el pasto. Me armé de valor y subí al tejado iluminando con la lámpara de mi teléfono. Busqué hasta donde la luz lo permitía, pero no pude encontrar nada. Me quedé un rato viendo las demás azoteas, pero no hubo resultados, así que decidí dejarlo e irme a dormir. Esa misma noche, tuve un sueño de los que llaman lúcidos. En el mismo, me encontraba acostado sin poder moverme. Ahí pude ver a un ser encapuchado completamente negro poner en mi almohada una rata. Y no fue hasta que percibí un olor a podrido que desperté de un salto, logrando despertar a mi hermana, quien empezó a preguntar qué era lo que pasaba. Hay una rata en mi almohada. Mencioné con los nervios a tope. Con mucho cuidado quité la almohada, cerciorándome de que no había nada. Lo atribuí a que el sueño simplemente se había sentido bastante real, y dejé el tema a un lado, yéndome a dormir al sillón que tenemos en la habitación. Al día siguiente le comenté todo lo que habíamos pasado a mi madre, quien dijo que ya era suficiente de todo lo que estaba ocurriendo le platicó a una íntima amiga de la familia sobre lo que pasaba y su amistad le dijo que conocía a alguien que tal vez podría ayudar así pasaron los días hasta que la señora a quien llamaremos Alicia se presentó en la casa en ese momento estaba en clases online justo por terminar cuando escuché la puerta principal abrirse siendo ella quien había llegado aún estaba ocupado con la escuela por lo que no pude escuchar mucho de su conversación solo unas frases pero lo que más llamó mi atención fue cuando mi madre dijo Cuidado con su cabeza Aquello sin duda llamó mi atención Por lo que rápidamente fui a ver qué ocurría Vi a la señora Alicia en el suelo Como si se hubiese desvanecido Ayudé a llevarla a la sala Le pasamos alcohol Y unos minutos después ya se encontraba mejor Apenas recobró el sentido Le pidió a mi madre que comprara huevos de pato albahaca y algunas cosas que no recuerdo lo extraño fue que mientras lo decía Alicia no dejaba de mirarme lo hacía de pies a cabeza como si me estuviese inspeccionando tengo que hacerles una limpia a todos mencionó pero necesito que se bañen primero de lo contrario no funcionará me fui al patio en lo que llegaba mi turno poniendo en duda la efectividad de lo que estábamos a punto de hacer cuando llegó mi turno, Alicia me dijo que me encomendara a Dios y acto seguido comenzó con la limpia. Algo que llamó mi atención fue que en algunas ocasiones, al pasar el huevo o la hierba, sentía toques eléctricos que me hacían saltar un poco de mi asiento. Increíblemente, después de la limpia me sentí tranquilo, con el cuerpo muy ligero. Alicia partió el huevo que había usado y mencionó, casi asegurándome, que hace dos años estuve en un edificio donde había almas en pena por supuesto me quedé en shock por unos segundos y solo pude asentir prosiguió diciendo que esas almas eran de una mujer y una niña pequeña que estaban molestas por haber irrumpido en ese lugar mismo donde tuvieron una muerte horrible por lo que no pudieron ir a la luz cómo sabe eso pregunté tengo un don hijo al igual que tú solo que el tuyo aún no está desarrollado. Mencionó antes de despedirse, dejando en claro que cada martes y viernes nos visitaría, días en los que hay mayor energía. Además, Alicia me pidió mi número ya que quería platicar conmigo de algunas cosas. Algo dudoso, porque de por sí no me gusta dar mi teléfono a alguien que apenas conozco, pero dada la situación, tuve que aceptar. Cabe mencionar que la señora nunca nos cobró por lo que hacía, Dijo que antes se dedicaba más de lleno a esto, pero por cuestiones personales prefirió no hacerlo más. Y no lo hizo, hasta ahora que, como ella dijo, sintió que tenía que ayudarnos. Mi madre le daba unos 200 pesos o una mini despensa y cosas así, ya que sentíamos feo que no nos cobrara. Incluso muchas veces decía que no era necesario. Pero en fin esa misma noche después de la limpia mi madre partió al trabajo por lo que me quedé con mi hermana ya estando acostados me pidió que me acostara con ella porque tenía miedo asentí y apenas dieron las 11.15 comenzó a rascarse frenéticamente en ese momento recordé las palabras de la señora Alicia quien dijo que si aquello sucedía tenía que rezar la oración para el eterno descanso el salmo 91 el 23 pero que me concentrara mucho al momento de rezar la última la oración a San Miguel Arcángel. También comentó que el motivo de todo lo que ocurría era que había almas que estaban enojadas por lo que molestaban a mi hermana, sobre todo el alma de una niña. Lo peor es que eso no era todo, pues también quisieron hacerle brujería a mi madre, por lo que había un ser mucho peor rondando la casa. Estaba más que claro, tenía que poner de mi parte... Entender que había mucha oscuridad acumulada en mi casa Y que debía ser yo la resistencia para que mi madre Y sobre todo mi hermana no pasaran por algo peor Con ello en mente entré a YouTube para iniciar con las oraciones Mientras mi hermana se rascaba cada vez más fuerte Al punto de ver cómo se sacó sangre de sus brazos Estaba desesperado Y para colmo, múltiples ruidos comenzaron a escucharse alrededor del cuarto Pasos, risas gruñidos. Aún así no dejé de rezar. Lo hacía cada vez más fuerte, viéndome alrededor. Fue ahí donde lo vi. No por fuera, a través de una de las ventanas, sino en el mismo techo de la habitación. Era un ser enorme, completamente oscuro y cara casi humana. Estaba viéndome mientras emitía aquellos gruñidos que tanto me habían atormentado. Un miedo como nunca había sentido recorrió todo mi cuerpo. Aún así no paré, rezaba los salmos, padres nuestros, mientras escuchaba cómo golpeaban las paredes con fuerza y esas malditas risas se clavaban muy dentro de mi cabeza. No tomó mucho tiempo para que la actividad cesara, quedando un silencio que hizo todo lo contrario a relajarme. Esa noche no pude pegar el ojo. Apenas salió el sol, le comenté a mi madre lo sucedido. Ella me platicó que antes de que dijera lo que había pasado... Alicia le comentó que esas almas en pena se estaban corrompiendo por la oscuridad en la casa. Así llegó el viernes. Nos hizo limpias y al igual que en la primera... El huevo de mi madre y hermana salían con una silueta como de una mujer. Alicia me encomendó que rezara durante nueve días la oración para el descanso eterno. Y así lo hice. Poco antes del noveno día, mi madre pudo dormir en casa... Yo estaba muy cansado por lo que quedé rendido ante el sueño, y esa misma noche lo único que pude escuchar entre sueños fue que alguien azotaba la puerta que daba al patio, misma que está hecha de fierro. Ya por la mañana durante el desayuno, mi madre me platicó asustada que ella estaba rezando anoche, cuando mi hermana, aún dormida, se empezó a rascar de una manera muy violenta, y que además empezó a gritar. —¡Ahí está! ¡Quítenmelo! lo repetía una y otra vez. Mi madre se mantuvo firme y me hablaba desesperadamente, pero no parecía reaccionar. En medio de su desesperación, gritó en su mente, «No les tengo miedo», siendo ese el momento en que unos fuertes azotes comenzaron a provenir desde la puerta del patio, mientras la tele del cuarto se prendía sola. Después de unos días al contarle eso a Alicia, nos hizo una mezcla de hierbas que mi hermana tenía que tomar y ponerse en sus heridas por la mañana y noche. Mi madre me dijo también que el primer día que Alicia llegó, puso sus manos sobre mi hermana y ésta se desvaneció. Poco a poco empezaba a entender aún más a lo que nos estábamos enfrentando. Mi madre pidió permiso en el trabajo para cubrir en las tardes y poder estar en las noches en casa. Por mi parte, yo estaba todo el día así que para estas alturas se notaba un cansancio tanto físico como mental por parte de todos pero teníamos que continuar con nuestra vida tan difícil por el hecho de tener que estar en un lugar que antes era seguro el lugar donde creciste, donde te criaste en medio de mi desesperación le pedí perdón a esas almas por mis tonterías las había molestado pero quería que se fueran a descansar le pedí a Dios que las ayudara a trascender esa misma noche vi por una de las ventanas como dos luces blancas salían al exterior. Ahí supe que había liberado esas almas. Hasta la fecha no puedo evitar las lágrimas y saber que esas personas ya descansan en paz. Lamentablemente aquello no era más que una pequeña parte de los horrores que habitaban la casa. Pues como lo comenté, cuando Alicia hacía las limpias en los huevos salía algo que quería dañar a la familia. Algo que habitaba la casa desde hace mucho tiempo. Para este punto se preguntarán cómo se tomaba la situación mi hermana, y resulta curioso, pues parece que ella no recordaba nada de lo vivido, y hasta cierto punto es mejor así. No pasó mucho tiempo para que mi hermana comenzara a experimentar un extraño mal humor. Nos insultaba sin razón, tiraba cosas, y aquella mezcla de hierbas por alguna razón le hacían reaccionar de manera extraña. Era como si la quemaran... Alicia decía que nosotros también podíamos usar la mezcla, y para nuestra sorpresa no reaccionaba de la misma manera que lo hacía en mi hermana. En ese momento no pude evitar recordar los años en que vivía mi abuela. En ese entonces, mi hermana era alguien que peleaba bastante con ella, con mi madre, incluso conmigo. Era grosera y se burlaba de todos con una risa burlona, pero, si prestabas atención, aquella risa más bien parecía cargada de maldad. Aquello era demasiado para mí. No tuve tiempo de lamentar el hecho de que mi hermana pasara la vida peleando entre su verdadero ser y algo más que intentaba tomar su lugar. Los ruidos continuaron noche tras noche, risas, luces que se encendían solas. Sin embargo, mi madre y yo nos mantuvimos firmes, encomendándonos a San Miguel para que nos diera fuerzas. Tiempo después, Alicia nos encargó que compráramos unas veladoras que se llamaban abrecaminos, las de las Siete Potencias, una de San Miguel Arcángel, de La Salud y otra más. Teníamos que tener una cada uno, pasárnosla por el cuerpo y orar. Lo que llamaba la atención era que al consumirse salía completamente negro el envase de cristal, y no me refiero a cómo quedan después de consumirse las veladoras. De alguna manera se sentía y se veía distinto. Los días pasaron y aquello pareció funcionar, para este punto todo iba con cierta normalidad Cierto día mi hermana descansaba mientras yo tomaba mis clases en línea y estaba con la cámara encendida Fue ahí que por un instante pude ver en el fondo de mi imagen a alguien muy alto pasar Volté rápidamente pero no había nada Nervioso, decidí no prestarle atención, pues los demás compañeros que estaban en la sesión no mencionaron haber visto aquello. Sin embargo, una amiga me envió un mensaje diciéndome que atrás de mí se le hacía ver a mi hermana, sonriendo de una manera muy extraña. Me voy a desconectar unos minutos. Dile a la profe que se me fue el internet o algo así. Le dije ahora más asustado. Entré a su habitación donde pude ver a mi hermana durmiendo profundamente. Para este punto se me hacía un nudo en la garganta por lo que me dirigía a la cocina. Grave error, pues antes de llegar, escuché cómo azotaban en el viejo ropero de madera que teníamos en casa. El ruido fue suficiente para hacerme saltar y regresar donde estaba mi hermana, solo para ver cómo se retorcía de manera inhumana. Podía ver cómo aún dormida, su cuerpo se movía de una manera físicamente imposible. Lo único que tenía que hacer fue tomarla para evitar una lesión grave. Todo pasó en una fracción de segundos. En el momento que yo intentaba inmovilizarla, empecé a rezar a San Miguel Arcángel. Y no sé ustedes, oyentes de mi relato, pero siempre que me encomendaba a él, sentí una corriente como eléctrica en mi espalda. Y al cerrar los ojos, la imagen de ángeles y arcángeles como se describen en el Antiguo Testamento, vienen a mi mente. Lo extraño es que para ese entonces no sabía cómo se les describía. Siempre los conocí por cómo los caracterizan en pinturas y estatuas. No pude evitar abrir los ojos al percibir de nuevo este olor apodrido, y tal vez por inercia miré de reojo al ropero. Este tiene como una especie de puerta para colgar ropa. A través de ella, pude ver la silueta de un rostro con ojos verdes muy brillantes. No sabía qué hacer, pero me aferré a San Miguel y acto seguido se cerró la puerta del ropero, como si alguien la hubiese azotado. Asimismo... Mi hermana dejó de moverse despertando algo agitada Más sorprendida por el hecho de que me encontraba encima de ella Por mi parte entre fatigado y con miedo le dije que se había puesto como loca Y ni siquiera terminé de explicarle cuando me dio una mirada con ojos llorosos y me abrazó Mi madre llegó un rato después y al vernos nos preguntó qué pasaba Sin obtener respuesta Pero la verdad es que a estas alturas no se necesitaban palabras para saber lo que había ocurrido sin más, decidí ausentarme de las clases y el resto del día pasó sin más incidentes.